0: Dann gucken wir mal in die Bibel. Domradio das Tagesevangelium. Natascha Kraus ist unsere Gesprächspartnerin, Pastoralreferentin im Seelsorgebereich Horim Sindorf im Erzbistum Köln. Lassen Sie uns mal kurz äh, noch auf Ihren Lebenslauf gucken. Ich bin über was gestolpert, da bin ich dran hängen geblieben und zwar, Sie betreiben unter anderem psycho-onkologische Kunsttherapie. Da muss ich erstmal ähm, stocken und drüber nachdenken. Also Onkologie ist ja Krebsbehandlung, Tumorbehandlung, hat was mit Psychologie zu tun und hat was mit Kunst zu tun. Wie geht das zusammen?
1: Also ich benutze das hauptsächlich in der Einzelseelsorge. Das ist letztlich eine Methode in der Kunsttherapie, um sozusagen den vorsprachlichen Bereich auch zu erreichen. Auch Krebspatienten haben ja, wenn sie eine Diagnose bekommen, einfach auch eine Zerstörung ihres Selbstbildes. Wer bin ich jetzt? Wie kann ich mit mir umgehen? Was ist mit meinem Körper los? Wie verhält sich der Tumor in mir? Und wie kann ich leben? Und eben die Kunst ermöglicht einfach, ja, kreative Zugänge und auch Ängste abzubauen oder ja, freier zu werden und selbst wieder entscheiden zu können über sich.
0: Wie heißt das, also wie funktioniert das dann konkret? Malen dann die Menschen Bilder oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also manchmal gibt es einfach kleine Übungen. Das heißt, man malt überhaupt erstmal sich frei, indem man ein Blatt nur mit einer Farbe vollklatscht. Das nennt man monochrome Bilder und haben sie alle im Museum vielleicht schon mal gesehen. Aber es sind auch ähm, Bleistiftzeichnungen oder so. Es ist jetzt nicht unbedingt immer, dass man sagt, ach ja, das hat jetzt so einen konkreten Ausdruck, sondern es geht viel darum, auch sich selber auszuprobieren und zu merken, ich kann etwas, ich äh, bin handlungsfähig. Und das setzt halt auch im Gehirn neue Möglichkeiten des Denkens frei.
0: Also sprich, es geht hier jetzt nicht darum, dass man ein konkretes Bild malt, sondern dass man sich durch, die, durch den Akt des Kunstbetreibens sozusagen eine neue Ausdrucksform findet. Kann man das so sagen?
1: Ja, das ist sehr
0: treffend gesagt. Okay, dann gucken wir jetzt an dieser Stelle erstmal in die Bibel. Heute am Donnerstag, 26. September, kommt unser Text aus dem Lukas-Evangelium Kapitel Kapitel 9, wie gestern schon, heute die Verse 7 bis 9. Wir hören es uns gemeinsam an und reden dann gleich drüber. DOMRADIO – Das Wort Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit hörte der Tetrarch Herodes von allem, was durch Jesus geschah, und er wusste nicht, was er davon halten sollte. Denn manche sagten, Johannes ist von den Toten auferstanden, andere meinten, Elia ist wieder erschienen, wieder andere, einer der alten Propheten ist auferstanden. Herodes aber sagte, Johannes habe ich selbst enthaupten lassen. Wer ist dann dieser Mann, von dem man mir solche Dinge erzählt? Und er hatte den Wunsch, ihn einmal zu sehen. Kurze Texte aus dem Lukas-Evangelium haben wir in dieser Woche und sprechen mit Natascha Kraus darüber. Frau Kraus, jetzt kommt Herodes ins Spiel, der unbedingt diesen Jesus treffen will. Herodes, mächtigster Herrscher des arabischen Raumes. Damals, warum interessiert er sich für diesen kleinen Propheten, diesen kleinen Mann, der da durch die Länder zieht? Warum, Warum ist der so interessant für ihn?
1: Also es gab damals eine Endzeitstimmung auch. Also man wusste irgendwie, was geschieht, es brodelte. Und äh, es gab auch die Verkündigung sozusagen, es kommt ein Messias, ein Prophet und dann ist die Endzeit da. Und natürlich beobachtet Herodes das sehr genau, weil die Endzeit bedeutet ja dann auch für ihn das politische Aus. Und deswegen reflektiert ja auch so ein bisschen äh, Johannes, habe ich aber doch schon umgebracht. Wie muss ich diesen Mann einschätzen? Also er hat kein Interesse am Reich Gottes, sondern eigentlich an seiner eigenen Position.
0: Ich denke die ganze Zeit danach, wie man das ähm, ins heutige übersetzen könnte, also ob es da irgendwie eine Analogie dafür gibt, also ob ob, ob ähm, die Mächtigen, also das ganz simpel ausgedrückt, was mir in den Kopf kommt, ist die Diskussion, die wir in den letzten Tagen rund um äh, Donald Trump und Greta Thunberg hatten. Das ist ja auch äh, ein Mädel, der es nicht um Politik geht und er fühlt sich trotzdem bedroht von dem, was sie macht.
1: Ja, weil es die Menschen verändert. Etwas, was eine Mission hat, verändert die Menschen und natürlich ist ein Regierender immer daran interessiert, dass sein Volk sozusagen ihm folgt und möglichst ruhig bleibt. Und wenn es jetzt zu Unruhen kommt, äh, dann denke ich mal so, äh, wie soll er sein Volk lenken und leiten? Und in dem Sinne ist dann auch äh, Greta Thunberg jemanden, der Donald Trump so ein bisschen unruhig werden lässt.
0: Also läuft es im Endeffekt dann wieder auf die Angst um den Machtverlust hinaus, damals und heute. Ist natürlich was, wo wir uns schlechten ähm, äh, Impuls für den Tag jetzt rausmachen können. Die wenigsten von uns sind in der Situation, dass sie um ihre Macht fürchten müssen. Was würden Sie sagen, wie was ziehen wir uns dafür heute raus?
1: Also ich glaube schon wichtig ist für mich ja auch nochmal die Frage, wieso bin ich neugierig auf Jesus? Also was macht mich denn neugierig an dieser Botschaft Jesu? Will ich das jetzt als Notstopfen haben vielleicht, damit ich keine Angst habe oder damit ich ein Navigationssystem habe oder habe ich auch einfach ein Interesse an der gesamten Sache Jesu? An dem Reich Gottes. Und ich glaube, das ist einfach nochmal eine interessante Frage. Wieso bin ich eigentlich neugierig auf Jesus Christus?
0: Das ist unser Impuls für den heutigen Tag. Wir fragen uns, wieso bin ich neugierig auf Jesus? Genau wie das Natascha Kraus macht, unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium. Frau Kraus, vielen lieben Dank. Gute Besserung nochmal. Und wenn die Stimme hält, hören wir uns morgen um die Zeit wieder. Herzlichen
1: Dank, auf Wiederhören.
0: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.